0: Denúncias de abuso sexual e conduta imprópria levaram à renúncia o governador de Nova York, nos Estados Unidos, Andrew Cuomo. O político pediu desculpas por ter ofendido algumas mulheres e disse ter sido mal interpretado por ser afetuoso e bem-humorado. Um argumento frequente de muitos acusados de ter um comportamento inadequado com as mulheres é que as normas culturais mudaram. Para falar sobre essas condutas e o assédio no trabalho, eu converso com o filósofo e criador de Grupo. Grupos reflexivos para homens, autores de violência contra a mulher, Sérgio Barbosa. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. E aqui comigo está a correspondente da Record TV, nos Estados Unidos, Evelyn Bastos. Olá, Evelyn.
1: Oi, Celso, eu agradeço, viu, pelo convite de fazer parte desse bate-papo sobre um assunto tão importante, né, e assim poder trazer essas informações sobre esse escândalo sexual envolvendo o governador de Nova York, Andrew Cuomo, esse que é o assunto mais falado aqui nos Estados Unidos nessa semana. E agora, né, quem assume o lugar do Cuomo diante dessa renúncia é a vice Kate Hochul, ela que vai se tornar a primeira mulher a governar Nova York. Ela chamou, inclusive, de corajosas, viu, as 11 mulheres que fizeram as denúncias e classificou o comportamento do Cuomo como repulsivo e ilegal. E por isso, Celso, eu já queria até aproveitar para perguntar para o professor Sérgio sobre esses argumentos do como, né? Como você falou no começo do episódio, ele renunciou, mas negou as irregularidades e disse ter sido mal interpretado por ser afetuoso e bem-humorado. E muitos homens usam esse argumento e culpam essa diferença geracional para justificar esses comportamentos, né? Professor, eu queria saber o porquê disso.
2: Exatamente, Evelyn. Não é possível mais justificar a geração. Se nós estivéssemos há 300 anos atrás, trás, mesmo assim, já seria indecoroso, já seria um cortejo muito degradante para a situação da mulher. Imagina hoje, 2021, essa situação. É que muitos homens não se atualizam, porque se atualizar é entrar em contato com essa demanda, né? Abrir mão desse privilégio. E muitos homens não querem abrir mão desse privilégio, achando que tem a prerrogativa de fazer comentários dúbios, achando que a outra pessoa, principalmente essa mulher, ou essas mulheres que foram corajosas, achando que é um carinho, uma forma educada, mas isso já não cabe mais, já não é mais possível justificar como se fosse uma desculpa geracional. Os meios de comunicação, as redes sociais, está estampado aí no dia a dia, não tem mais conversa
0: sobre isso. Agora, Sérgio, quando um comportamento passa dos limites, como é que é possível identificar isso? Sempre, né Celso Quando
2: você coloca a outra pessoa Em uma situação de constrangimento Sempre quando você coloca a outra pessoa Sem uma saída Porque a linha é muito tênue Essa fronteira Você tem que perceber nos seus grupos Nas suas redes sociais Em qualquer, hoje, comunicação Não é mais viável Não é mais humano tratar a outra pessoa com chacota Então a gente precisa entender Que quando você fere a dignidade De outra pessoa, de qualquer pessoa Você já ultrapassou os limites. E, infelizmente, isso é fruto de um machismo estrutural arraigado nessa sociedade patriarcal que acha que fazer comentários hoje não não tem nenhuma malícia. Tem sim. Infelizmente, o comentário que se pode fazer hoje é justamente o contrário. Enaltecer a
0: humanidade da outra pessoa. Agora, Sérgio, como é que a legislação brasileira vem tratando esse tipo de comportamento? Houve avanços? Sim por esforço do movimento
2: das mulheres, graças a todas essas mulheres que vêm denunciando. Hoje o judiciário já se comporta de um outro jeito, já olha principalmente para calúnia, infâmia, difamação. E agora mais ainda, as leis da internet, se você expor publicamente uma situação em que constrange a outra pessoa, você vai sim ser indiciado. Hoje existe um grande avanço nessas leis. Existe muito entendimento de que que a lei deve te proteger a mulher ou qualquer outra pessoa que se sinta ameaçada na sua dignidade. O Brasil vem avançando agora, precisa avançar muito mais. Precisa que as pessoas que estão com as canetas, precisam que haja uma forma mais ágil, rápida, de punir principalmente o agressor, porque o agressor se esconde atrás da impunidade. Esse que é o grande problema, Celso.
1: E professor, você é responsável por coordenar projetos que visam criar reflexões ...para homens autores de violência contra a mulher... Explica pra gente como que é esse trabalho e por que, que ele é tão necessário. Ele é
2: necessário, Evelyn, porque, não sei se vocês lembram, desde a Lei 9099, de 1995, o homem pagava cesta básica, trabalho comunitário e multa. Era essa a pena que ele cometia violência contra a mulher. E isso se perdurou muito, aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E eu resolvi começar. Viajei para alguns lugares, Canadá, Estados Unidos, Espanha, e vi que era possível diminuir a reincidência porque quando você chama esse homem agora com a lei Maria da Penha Eu já trabalho com isso há mais ou menos 28 anos. Quando surgiu a Lei Maria da Penha, eu falei, ufa, ainda bem que agora eu vou trabalhar com esse homem de forma obrigatória, mas numa perspectiva socioeducativa, onde os índices de reincidência antes da Lei Maria da Penha, quando você não faz nada com esse homem, a chance dele reincidir no mesmo crime é de 67%. Quando você tem uma ação socioeducativa, reflexiva, que você coloca esse homem para discutir refletir com outros homens, mediado por um técnico qualificado, diminui para apenas 2%. Então, é necessário que as mulheres continuem denunciando, porque não é verdade que eles vão preso, mas eles vão para um centro de responsabilização que, acredito, assim como Paulo Freire, que a educação é revolucionária, porque ele vai ali, diante de outros homens, rever seu comportamento. E é isso que está causando tanto sucesso, Nos grupos reflexivos. Agora, os delegados e os juízes têm que encaminhar esses homens para os grupos reflexivos. Existe uma lei já municipal, existe lei federal e existe leis estaduais para isso. Agora, os juízes têm que cumprir.
0: Esses homens reproduzem esse comportamento que tem no trabalho com as colegas, da mesma forma com as filhas ou parentes próximas, professor? O problema é a relação com a mulher? Então, Celso, a relação é com o
2: feminino, por incrível que pareça. Essa, esse domínio, esse controle é com qualquer pessoa que se aproxime do feminino, principalmente a mulher, na sua relação conjugal, afetiva e, infelizmente, nas relações interpessoais e de trabalho profissionais, porque o cara ele vai estender muitas vezes, ele se esconde através de um, por meio de uma boa educação, ele se esconde Não permitindo que as pessoas conheçam a sua família Então, na verdade, ele é um grande fantasma Mas só que essa prática Ela é perversa contra a mulher Porque ele não atua de uma forma bruta Agressiva De uma forma radical É aos pouquinhos, viu Celso? É um dia uma palavrinha Outro dia duas Ele vai aos pouquinhos minando esse campo E se a mulher não estiver forte, empoderada Ela acaba caindo Ainda bem que essas 11 mulheres resolveram né, denunciar esse
0: caso aí. Agora, Sérgio, essa obsessão de flertar, de seduzir alguém, pode ser sinal de uma doença chamada síndrome de Don Juan, né? Exatamente.
2: Que essa doença, na verdade, não é um desequilíbrio emocional, mas um, um transtorno psíquico, Mas é um estímulo social Porque ele vai contar nas rodas De amigo quantas ele pegou O que que ele fez Entendam essa síndrome Não como uma doença Mas como um conjunto de características Sociais daquele homem Pegador que foi estimulado Por essa sociedade machista Em que ele vai contabilizando Infelizmente Quantas ele pegou, aonde A idade, em que situação Na verdade é um desvio social De caráter.
1: E, professor, essa relação do homem com o poder, nessa sociedade nossa, né, que já é patriarcal, que já é machista, ele nessa posição de chefe, isso faz com que ele reforce e acabe achando legítimo esse comportamento abusivo?
2: Potencializa. Imagina um chefe, um patrão, um governador. Isso acontece muito mais, potencializa mais. É claro que em cada classe social... Isso também ocorre nas pequenas classes sociais, porque infelizmente como você falou e bem sabe, o patriarcado é revestido de um poder onde o homem domina a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher e eu ser homem. O cargo que você tem, o cargo que eu tenho pouco importa, porque você pode ser a minha chefe até às 17 horas no dia de expediente, mas depois daquilo, se eu encontrar com você na rua, no bar, no ônibus eu vou infelizmente ser homem e posso te assediar no transporte público encoxando, importunando mandando mensagens indevidas isso é um problema muito grave
0: Sérgio, é difícil convencer o homem que esse comportamento é inadequado a negação é muito frequente? Muito difícil, Celso, céus, muito difícil. Porque o que a gente
2: vem fazendo, o que, que eu venho fazendo? Quando eu estabeleço um contato com esse homem, eu trago ele para o emocional e junto com outros homens, numa roda de conversa, eu trabalho não com o intelecto, porque senão ele tem muitas desculpas, ele tem muita racionalidade. Eu tento atingir ele no emocional, porque muitos desses reflexos, São frustrações familiares, são frustrações ah, na sua adolescência, em que ele tenta compensar. Na verdade, tem uma grande ferida emocional e isso afeta muito o comportamento. Então, quando eu quebro essa máscara, essa camada, esse lugar, eu faço com que ele olhe para si mesmo. E não se olhe como um monstro, viu Celso? Porque monstro assusta. Eu faço com que ele veja esse humano que está dentro dele. E é esse humano que abre as portas para a ressignificação do seu comportamento. Quando ele olha esse humano, é claro que ele cometeu um crime. É claro que ele cometeu um delito muito grave. Mas eu trago ele para essa humanidade. Trazendo ele para a humanidade, ele revê e se responsabiliza pelos seus atos. Agora, quando eu chamo ele de monstro, de vilão, ele só vai criando mais e mais máscaras.
1: E, professor, essa nova geração não já cresce com outro tipo de comportamento?
2: Já sim, Eve, é, exatamente. Eu gosto muito da filosofia, eu gosto muito de Kant. Kant era um professor. E ele falava, você não precisa educar as crianças, você precisa educar os professores. São os professores que vão dar exemplos para as crianças. Os professores precisam transmitir aquilo que eles têm por dentro, na sua vivência. E essa geração nova que está vindo aí, está vendo mudanças. Está acompanhando mudanças É claro que a gente gostaria de muito mais rapidez nessas situações A gente gostaria de ver essa geração denunciando, falando mais Conversando mais entre os próprios homens Para que essa violência seja rompida
0: Sérgio, é possível então medir o índice de sucesso desse trabalho de conscientização dos homens? Sim, sim
2: estamos medindo. Eu faço parte de um grupo de pesquisa junto à Universidade Federal do Ceará e à Universidade de Londres, onde a gente faz um acompanhamento por dois anos desse homem e dessa mulher também, para ver se ela tem, é, 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 se ela percebeu essa denúncia. Mesmo separada, né, num relacionamento em que ela não é mais a companheira, mas ela tem um filho em comum com esse homem, perguntar se ele adotou práticas é, novas, diferentes se ele está acompanhando mais a questão da paternidade. Então, Celso, a gente vem medindo. E depois que esse homem participa dos processos reflexivos, ele muda o comportamento. Porque como ele tem um processo, o um inquérito civil, ele tem um número e a gente acompanha se esse número apareceu de novo nos boletins de ocorrência. E por nossa sorte, vem cada ano diminuindo. Agora, o problema é é o seguinte, muitos homens, mas muito mesmo, não são encaminhados para os grupos reflexivos, porque nem todas as cidades comportam, têm equipes treinadas. Hoje, o meu trabalho é justamente esse, formar novas equipes em novas cidades, no estado de São Paulo e no Brasil, multiplicando essa experiência.
1: E, professor, na minha visão de mulher, pensando nessa transformação, como que é possível para os nossos ouvintes entenderem como que se faz para lidar com homens abusivos? O que é possível dizer para eles, do comportamento deles, avisar que o comportamento é inadequado? Como que as pessoas podem buscar informações para que essa transformação aconteça?
2: Olha, hoje a gente tem um canal muito grande, que é o Ser Cabra Macho. A gente tem homem, é, papo de homem. A gente tem várias formas de conversar com esse homem. Não, não precisa a mulher né, é, é, fazer esse boletim de ocorrência para ele ir para os grupos reflexivos. Ele pode a, tomar a, a, a iniciativa. Porque muitos homens é, têm comportamentos agressivos. Esse comportamento já é um indício de desequilíbrio emocional. Então ele pode sim esperar a, a, a ajuda nesses grupos. E a mulher, né ela quando vê isso daí, se ela denunciar, é lógico, nós temos toda uma legislação para isso. Mas ela também pode procurar ajuda. Tem as justiceiras, tem os justiceiros. É só jogar lá na internet, justiceiras. E depois também jogar justiceiros. Tem um grupo hoje que eu treinei, que eu capacitei e que pode ajudar muito. Homens, mulheres, a sociedade a se livrar desse problema.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do filósofo dedicado ao trabalho de conscientização de homens, professor Sérgio Barbosa. Obrigado pelas informações, professor.
2: Grato, Celso. Muito obrigado
0: pela oportunidade. Muito obrigado, Evelyn. E agradeço a presença da correspondente da Record TV, Evelyn Bastos. Evelyn.
1: Obrigado, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.